0: pero como las cosas hay que dejarlas fluir como fluyen, eh, tuvimos una dificultad logística, Diego viajó a Cartagena, el avión no salió y hoy estamos acá, estamos felices. Yo estoy súper contenta de tener esta conversación con un ser humano que es increíble. Eh, yo soy Ana Milena Vázquez, soy la líder del Open School, del de Open Space, aquí donde ustedes están y vamos a tener una conversación muy especial con un ser humano que me ha enseñado, que me ha retado, de esas personas que uno se encuentra en el camino eh, y le dicen a uno la palabra oportuna en el momento perfecto. Yo te lo dije cuando estuvimos almorzando hace poco, que íbamos a preparar esta conversación. Diego es el gerente de comunicaciones de pm ese es su rol, pero más allá de eso, es muchas cosas. Es un explorador, un buscador, un ser humano, en permanente evolución, como nos gusta tener a los amigos en nuestro círculo de influencia. Y hace poco lo invitaron a escribir un capítulo de este libro que tengo en mis manos, que él me regaló hace 10 días y me lo devoré, ustedes no se imaginan, lo empecé a leer con resaltador, eh, gasté muchos resaltadores, muchas notas, yo rayo los libros, yo tengo el vicio de rayar los libros, eh, y este estaba rayado y con muchas notas y con muchas cosas Escribió un capítulo que se llama Un viaje de vuelta Con un nombre muy importante que dice muchas cosas Y hoy vamos a hablar un poco de eso yo quisiera, Diego, que empezáramos contándole a las personas que están hoy aquí en nuestra Casa Azul y las personas que están conectadas por nuestras redes sociales. También estamos grabando un podcast porque queremos que esta conversación tenga mucho eco. ¿Quién es ese ser que habita detrás del omblico?
1: Bueno, Ana, lo primero, agradecer, agradecerte la invitación a estar en este espacio, a compartir, como decías hace un momento, las cosas son cuando tienen que suceder, por eh, circunstancias de, de la vida no pude viajar ese día desde Cartagena hace 10 días, porque precisamente tendría que ser hoy. ¿Por qué? Porque seguramente quienes están conectados hasta ahora hace 15 días no podrían y son quienes tienen que eh, probablemente escucharnos. ¿Quién es este ser humano detrás de este ombligo? <risa> Bueno, Ana, agradecerle por eh, también todo el cariño, un ser humano también extraordinario que la vida también me ha puesto en el camino y que nos ha permitido compartir espacios eh, laborales y de otra índole que nos permiten estas conexiones y sentarnos hoy a conversar en el Open Space. Diego es un ser humano inquieto, por trabajar una de las dimensiones más importantes que cualquier ser humano puede tener en la vida, creo yo, y es conectar con el propósito y el sentido de la vida. Yo un convencido de que todos los seres humanos estamos llamados a cumplir un plan, de alguna manera un pacto superior que tenemos, y que en el rol en el que estamos, estamos llamados a cumplirlo. Pero eso implica precisamente trabajar en nosotros y ahí de pronto es seguramente parte de la conversación que vamos a tener hoy. Un ser humano apasionado por la vida en busca cada vez de tener un sentido, un propósito primero personal para podernos conectarnos con los demás.
0: Sí, eso digamos que es maravilloso porque leemos muchas veces que somos como artesanos de nuestra propia existencia y que el trabajo más importante que tenemos que desarrollar es precisamente hacia adentro, por eso te preguntaba que, que habita ahí como detrás del ombligo, ¿cierto? Y a ti te invitan eh, a escribir este libro que se llama Primera Antología de Expertos, una comunidad que es muy poderosa que se llama Empodérate Tú Puedes, que invitamos también a que sigan porque genera un conocimiento y una evolución muy bonita y escribes un capítulo que se llama un viaje de vuelta cuando uno escucha ese nombre, ese título, ese capítulo eso dice muchas cosas, yo, yo digamos soy de las que creo que uno se, par se pasa parte de la existencia viviendo la vida eh, de una manera, a veces como en piloto automático, a veces como sin... Encontrar mucho sentido, eh, muy concentrados como en la energía del hacer, del hacer, del hacer, del hacer, y descuidamos esa energía del ser. Y llega una piedra en el camino, llega una dificultad, llega como llamamos una crisis existencial, que nos dice: hey, pare, reflexione y vuelva al origen. Cuando yo leía inicialmente el título, pensaba, bueno, Diego habla de un viaje de vuelta, yo creo que está hablando de. Volver a ser fuente originaria a nuestro ser, a nuestra esencia. Pero quiero que tú nos cuentes, ¿qué es eso de un viaje de vuelta?
1: Bien, Ana, un, un viaje de vuelta, y, y por eso hoy lo, le hemos puesto un subtítulo adicional, y es un camino al autoliderazgo, que no lo tiene el título del, del libro. Pero es el llamado que tenemos cada uno de los seres humanos, a comenzar por un primer ejercicio de liderazgo y es el liderazgo de nosotros mismos. Y aquí me llega, digamos, a la mente un título de uno de los autores que más he leído enfocado en temas de liderazgo y desarrollo personal, como es Robin Sharma. Él, por ejemplo, tiene el título de un libro que es El líder que no tenía cargo. cierto El asunto de liderar o liderarse no es un asunto de rol solamente. Claro, hay quienes ejercemos... Roles del liderazgo guión directivo Por circunstancias de la vida Pero hay un llamado Precisamente a ejercer un primer liderazgo Y es liderazgo de nuestra propia vida Y este capítulo Un viaje de vuelta Es precisamente El ejercicio personal Al que a veces la vida Nos lleva Cuando nosotros de forma Espontánea, no llevamos Ese viaje de vuelta No nos vamos a ese viaje de vuelta Tú lo decías Hay circunstancias que la vida Nos pone, nos confronta Crisis existenciales y valga la pena Decirlo hoy, porque lo vemos en cantidad De estudios Hoy la humanidad Producto de la pandemia y otros asuntos Estamos Enfermos Cierto, Estamos enfermos y en crisis Existenciales fuertes la vida a veces nos pone en esas situaciones y nos obliga a repensarnos a nosotros mismos, a confrontarnos con nosotros mismos. Yo lo digo en el capítulo y es que la vida tiene sus propias tácticas para ponernos a mirar al interior de nosotros mismos. Y lo digo no como un asunto exterior de que lo vea, no, porque es que también este ser humano que habita detrás de este ombligo, pues lo ha vivido. He tenido episodios y circunstancias en mi vida que no han hecho otra cosa que llevarme a pensar en este personaje y en la necesidad de hacer ese viaje de vuelta para emprender un camino precisamente de autoliderazgo.
0: Maravilloso. Cuando uno hace... Ese viaje de vuelta, que finalmente es un proceso de autoobservación, eh, de conocimiento, de exploración, de búsqueda, ¿cierto? Yo creo que uno necesita mucho coraje y mucha valentía, eh, porque cuando uno empieza a explorarse cuatro capas debajo de la piel, encuentra cosas que son muy bonitas, pero también puede encontrar cosas que no son tan bonitas, cierto. Lo que hemos escuchado por ahí es que todos los seres tenemos luces y sombras y, y eso es lo que nos compone, de, de eso estamos hechos. En, en ese kit viajero, porque somos viajeros, somos exploradores de nuestra propia existencia, de esa autoobservación, aparte de esa valentía que yo te pongo aquí en la mesa, ¿qué otro, qué otro elemento hay que incluirle a ese kit o a esa mochila viajera? para uno hacer ese viaje de vuelta de la mejor manera.
1: Mira, yo pienso que la vida está compuesta por varias dimensiones y alcanzar la armonía en nuestra vida es producto de tomar conciencia, como dice Cartor, la conciencia es el factor de cambio más poderoso, tomar conciencia... De cómo estoy asumiendo yo las dimensiones de mi vida Y voy a hacer acá un paréntesis frente a lo que me decías O a lo, a lo que planteabas Es que a nosotros Pareciera que nos diera miedo Enfrentarnos a conocernos a nosotros mismos Pareciera que a veces es más fácil Ir a conocer a otros seres humanos y presentarnos y conocernos, irnos de rumba o ir a un encuentro o ir a una conversación, a una cena, a una comida Y resulta más fácil esas conversaciones que la conversación al interior de nosotros Nos da miedo encontrarnos con nosotros mismos y entonces somos huidizos frente a ese viaje de vuelta Frente a esa conversación, frente a esa posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos Entonces lo más fácil es estar en son de los otros, de los demás Y claro, en el fondo es que hay un asunto, como lo acabo de plantear Es que no somos conscientes de eso No somos conscientes que nos cuesta encontrarnos a nosotros mismos No somos conscientes de los miedos internos para reconocer En este ser humano y en cada uno de los seres humanos Como tú lo acabas de plantear que tenemos luces y sombras Pero es que la sombra da cuando hay luz Y entonces lo que hay que hacer es iluminar otro lado De ese cuerpo para eliminar la sombra Y eso solo pasa por la capacidad De que tú y yo, de que nosotros Pues podamos identificar esas sombras Y eso se logra a través del conocimiento de sí mismo y entonces, ahí retomo, este asunto tiene que ver con la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos en las diferentes dimensiones de la vida. Porque la armonía de nuestra vida no está en centrarnos únicamente en la dimensión laboral, en la dimensión pareja, en la dimensión familiar en la dimensión estudio, en la dimensión proyectos personales, en la dimensión espiritual, en la dimensión mente, en la dimensión cuerpo. Entonces implica precisamente revisar cada una de esas dimensiones. Claro, la vida a veces nos exige más en una de ellas. A veces resultamos en una época en que probablemente tu pareja me desgasta más o la pareja te desgasta más por ciertas circunstancias que están viviendo en la vida de pareja, o en otro momento el mundo laboral nos tiene absorbidos, estamos absorbidos y desequilibramos las otras dimensiones. Y cuando menos pensamos, el asunto no nos cuadra. Y bueno, ahí hay algunas herramientas que podemos también conversar de cómo hacer para precisamente equilibrar esos asuntos.
0: Yo sabía que esta conversación iba a ser así de especial, por la pasión con la que proyectas tu proceso, porque además es, es muy bonito cuando uno conversa con alguien que en su propia piel ha vivido su proceso, no que alguien se lo contó, sino que se ha enfrentado a sí mismo y enfrentado desde una manera propositiva, ¿cierto? Tú decías ahorita dos cosas que a mí me encantan. La primera es el coraje no es la ausencia de miedo, es Bailar con el miedo Porque todos tenemos miedo Y tenemos miedo a muchas cosas Yo siempre digo Yo todos los días estreno miedos distintos Cuando uno tiene un hijo Estrena miedos Cuando uno asume un nuevo reto profesional Estrena miedos A mí una vez me preguntaban Ana, vos si le tenés miedo a algo no Yo les dije Yo todos los días estreno miedos Claro Y ahí viene algo que es muy bonito Y muy potente Y es reconocernos frágiles reconocernos vulnerables es lo que realmente nos hace grandes y eso lo quiero enlazar con algo que decías es que es un tema de conversación que a todos nos debe importar y es el momento que la humanidad está viviendo cierto eh, estamos pasando una pandemia eh, una situación de guerra complicada polarización política densidad eh, un corre-corre frenético, ¿cierto?, que muchas veces pensamos que la pandemia nos iba a recordar que la pausa es importante y, y no, antes estamos como corriendo más. O sea, yo a veces siento que todo el mundo está como corriendo y muchas veces saber como para dónde, ¿cierto? Y eso está trayendo unas, unos temas de salud mental, unos temas de depresión, una cantidad de cosas que, que son latentes y de las cuales hay que hablar. Eh, desde ese contexto, la pregunta que te quiero hacer es ¿cómo abordar esa conversación tan importante de salud mental en estos momentos?
1: Ana, nosotros como humanos pareciera que le tuviéramos miedo al silencio. Llegamos a la casa… Y tenemos que prender el televisor si estamos solos para sentir que estamos con alguien. Y vamos en el carro y hay que prender la radio porque nos da miedo sentirnos solos. Y caminamos en algún lugar, X o Y, y nos vemos solos y nos da miedo la soledad. Pero la soledad es la mejor aliada para ese encuentro. Personal. Porque claro, ahora que tenemos tantas dificultades en temas de salud mental, lo mencionabas Por supuesto que es válido dejarse acompañar de otra persona Pues claro, pues hay profesionales expertos que acompañan ese proceso, sin duda Pero no hay nada que pueda hacer ese profesional que te acompaña Si primero no hay un ejercicio personal de decisión y de compromiso consigo mismo de nada serviría en el fondo la conversación per se Si yo no soy capaz de incorporar e ir adoptando algunas otras disciplinas Ahora he venido estudiando mucho sobre la actitud mental positiva Y, y leía dentro de estos, de estos temas, claro, el mismo esfuerzo que yo tengo que hacer Para pensar en un modo negativo pues es el mismo esfuerzo que tengo que hacer para pensar en un modo positivo. Entonces, ¿cuál te tiene menos desgaste físico-emocional? Pues si lo pienso en positivo, si sí es el mismo esfuerzo. Pero claro, tenemos este chip que siempre nos pone como en ese escenario desde la negatividad. Por ahí algunos estudios dicen que el 85% del tiempo nosotros no la pasamos con pensamientos negativos. Ahora lo mejor Y aquí me voy a Qué pena que me, me voy Me salí Íbamos para la Guajira Y me fui para el Amazonas Pero el tema aquí es que A veces con los pensamientos negativos El 85% son pensamientos negativos Y un alto porcentaje Cercano al 90% Nosotros los seres humanos Nos la pasamos emitiendo Juicios o valoraciones Frente al otro Entonces nada bueno Estamos hablando del otro Cierto. ¿Qué estamos haciendo? Emitiendo una cantidad de juicios frente al otro Cargados de negatividad Y entonces, ¿cuáles son nuestras conversaciones? Una carga adicional mental negativa Que no hace otra cosa que complejizar Retomo Porque estaba hablando del silencio Enrique, el personaje que tengo ahí en el capítulo es un personaje que se encuentra precisamente en un momento en el cual con quienes iba a desplazarse a un lugar porque había tenido una situación con su pareja y, y tenía previsto salir con unos amigos a, a distraerse, al final ellos no pueden ir y este personaje termina sentado en una roca cerca a un riachuelo Enfrentándose a sí mismo Y traigo esta descripción del capítulo Porque probablemente no es la roca Probablemente no es el riachuelo cerca allí Probablemente es el otro lugar donde llamas a tu amigo Y te dice que no tiene tiempo para estar contigo y tú dices, pero este tan gracioso, este hijo de madre, si yo no tengo amigos, yo no tengo amigas, ¿cierto? No, la vida tiene sus propias tácticas para llevarnos a ese viaje de vuelta. Por eso lo conecto ahí con el juicio, porque cuando digo este amigo no tengo amigos, ahí está el juicio. Y miren una cosa muy bella, se lo digo mucho al equipo que, que lidera un equipo de cerca de 40 personas, Tengamos presente siempre Que cuando estamos juzgando Estamos señalando Y fíjense que cuando yo señalo ¿Cuántos dedos tengo al frente? Uno Y mínimo tres Me están mirando a mí A veces lo que estamos viendo en el otro Es un espejo de nosotros mismos Y eso que nos choca en el otro es mi propia realidad que no soy capaz de reconocer. ¿Por qué? Porque no he hecho un viaje de vuelta.
0: Mira que el Amazonas también es especial. No importa que íbamos para la Guajira. <risa> <risa> es maravilloso esto que nos, que nos planteas eh, en ese camino, que seguramente es lleno de curvas, a veces de abismos, eh, de volver, ¿cierto? De volver como a, a lo que somos, a esa autenticidad, a esa esencia que nos habita, a ese ser increíble de voltear la mirada hacia nosotros. Yo siempre creo, con todo lo que decías es que si nosotros gastáramos la energía que gastábamos de pronto en hablar mal del otro, en generar conversaciones tóxicas, en juzgar la vida de otro, que muchas veces nos creemos con la autoridad de hacerlo, si enfocáramos esa energía en nuestra evolución, yo creo que las cosas serían diferentes, porque también escuchamos decir mundo, mucho que, que la paz del mundo es un reflejo de la paz que habita en cada ser que está en esta existencia. Y quiero que nos metamos un poquito en el tema del manejo de las emociones. Tú ahora decías que nos cuesta mucho estar en silencio, nos cuesta mucho eh, enfrentarnos a nosotros mismos, a esa conversación interna, ¿cierto?, que nos tiene que decir esa voz interna. Yo le tengo nombre a mi voz interna, se llama Doña Ruth. Y doña Rudy y yo tenemos una relación muy íntima y ustedes no se imaginan pues lo que doña Rudy a veces me dice bonito y también es una saboteadora de primer lugar, ¿no? Al tuyo se llama fulanito de tal, también le tienes nombre, bueno, no estoy tan loca, o somos dos locos aquí conversando, o no estoy tan loca, somos dos locos, Ese es, esos son los escenarios, que ambos son válidos. Y, y es, es reconocer nuestras emociones, eh, nos cuesta mucho aceptar cuando estamos tristes y muchas veces nos preguntan cómo estás y la respuesta políticamente correcta es muy bien, yo estoy bien. Resulta que no, muchas veces no estamos bien, muchas veces estamos tristes. Y para introducir esa, esa, esa pregunta que quiero hacerte sobre cómo en ese viaje de vuelta ese reconocimiento de las emociones es fundamental. Tú pones aquí en tu libro algo que gasté resaltador en ello y es si las lágrimas son efecto de la sensibilidad del corazón, desdichado de aquel que no es capaz de derramarlas. Bellísimo, bellísimo. Eh, y yo soy de los que cree que un ser humano que manifiesta su tristeza con lágrimas delante de otra persona es un ser muy valiente, muy valiente, que a mí personalmente me inspira mucha confianza y que me inspira una responsabilidad de contenerlo emocionalmente. Cierto. ¿Qué crees tú que pasa con eso del manejo de las emociones? Ahora digamos que el mundo se ha enfocado mucho en eso, y hablamos de inteligencia emocional y que una de las responsabilidades del líder es manejar las emociones, pero cuando vamos a la cotidianidad, a la práctica, yo siento que nos sigue costando mucho. Emociones y un viaje de vuelta.
1: Sin duda, ese personaje... Ese personaje, el fulanito de tal, ¿cierto? Ese fulanito de tal nos enfrenta a esa realidad diferente a la que podemos estar sintiendo y nos hace ponernos una máscara, ¿cierto? Y nos hace a veces mostrarnos llenos de una fortaleza que no existe en el fondo. Ahora, también es una realidad que esto está muy anclado a los tipos de personalidades. ¿Cierto? Hay una herramienta milenaria, no sé si alguno de los que nos están viendo o están acá presencial, la han escuchado, el enneagrama, por ejemplo. Y El enneagrama es una herramienta que nos va a mostrar nueve eneatipos de personalidad. Y claramente hay unas personalidades que les cuesta mostrar su debilidad Y entonces me muestro con un carácter fuerte Y entonces lo que intento es agredir verbalmente a muchas personas Para no permitir que yo me sienta vulnerado y en el fondo ese ser humano, este eneatipo que es uno de los eneatipos del eneagrama, por ejemplo, en el fondo es un ser humano lleno de miedos. Que su mente tiene tanto miedo que tiene que mostrar ese carácter fuerte y no verse debilitado porque no puede derramar una lágrima porque se mostrará como débil. ¿Y cómo voy a hacer yo para liderar un equipo si me ven una lágrima en mi rostro? ¿Qué voy a perder? Se diría en su conversación interna y por eso muestra un carácter fuerte. Pero a veces ese personaje nos desconcierta porque cuando menos piensa lo que encontramos en ese personaje es que es supremamente acogedor con una persona de carácter débil. Y uno dice esto no me cuadra. Y termina súper amoroso con esa persona que aparentemente es débil y este con ese genio que mantiene, ¿cierto? Entonces, como que qué man tan raro? Este man es como, como bipolar o esta mana, ¿cierto? Es bipolar. Y entonces, en, este, en ese ejercicio, y tú lo, lo introducías de esta manera, las lágrimas están hechas por... Para todos, a ninguno nos trajeron sin esa posibilidad. Todos y todas, digámoslo más coloquialmente, chillamos. Y lo podemos hacer, seguramente, Ana, en nuestra soledad, en el encuentro, en la, en la ducha, en el carro, en el transporte público, solos o caminando, o nos vamos para cierto lugar evadiendo que me vean. Y entonces a veces hay líderes que creen que es que mostrar esa condición humana es de fragilidad. Y yo no me puedo ver frágil. Y en el fondo un líder lo que tiene que mostrar es su humanidad. Y este ser humano, Diego Salazar, llora. Este ser humano con su equipo de trabajo ha derramado lágrimas. Y ni me hace el mejor ni me hace el peor líder, me hace Diego. Porque es este ser humano que en los momentos difíciles y complejos, gracias a Dios al universo, el equipo ha respaldado de alguna manera y ha fortalecido esa condición de seguir adelante, de avanzar, de tener fortaleza. Porque a todos seguramente nos puede pasar que hay momentos en la vida que son complejos. En lo laboral, en la dimensión pareja, en lo familiar en lo espiritual que te confrontas y en lo mental, como tú lo decías. Más o menos, o me fui por otro lado
0: Súper bien. Ahí nos vimos como el Amazonas para Putumayo. Ya estamos en Putumayo. Eh, espectacular. Yo creo que mmm, mencionas algo que me haces vibrar y confieso que me da como escalofrío rico, como cuando uno escucha algo con lo que resuena profundamente, que le da un escalofrío rico, con parada de pelitos. Esa parada de pelitos es muy bacana. Y es cuando dices, permitirme ser Diego, desde, desde todas las dimensiones que es Diego. Es que Diego tiene uno de los roles, que es ser gerente de comunicaciones de PM y manejar un equipo de 50 personas, está muy bien. Pero Diego es mucho más que eso. Y el mucho más que eso es lo que uno lleva al trabajo, ¿Cierto? Porque hay un camino también de evolución y es que las emociones están permitidas en el trabajo. Aquí en el Open las emociones están absolutamente permitidas, todas. No en todos los entornos laborales. Hay falta, digamos que, una evolución muy importante, pero el camino se va construyendo. Yo creo que en este kit viajero, de ese, ese viaje de vuelta en esta conversación, hemos estado metiendo muchas cosas en nuestro kit, en nuestra mochila. Hemos estado metiendo eh, el coraje que es Bailar con el Miedo y la posibilidad de estrenar Miedos todos los días. Bienvenidos todos los que estrenamos Miedos a ese viaje de regreso. Está la posibilidad de ser vulnerables y frágiles y, y manifestar nuestras emociones. Y qué dicha cuando uno encuentra un equipo que contiene esa emocionalidad, o sea, como, ese, como ese terreno psicológico seguro, eso es una bendición, ¿cierto? Y también acabas de decir algo que es muy importante y que me permite como introducir eh, la otra pregunta que quiero hacer, que también hablabas, hablas de eso en tu, en tu capítulo del libro, y es humildad y humanidad. Ay, si tenemos que fortalecer la humildad y la humanidad. Todavía existe mucho ego con tacón, ego con corbata, ego con tenis, pues porque el hecho de que tengas tenis no significa que no te pares muy desde una postura egocéntrica, ¿cierto?, y estamos hablando ahora de algo muy importante que es fortalecer cómo es el liderazgo consciente. Nosotros en nuestra escuela creativa del Open School decimos que liderar es una posibilidad de manifestar lo que llevamos adentro. Eso es liderar. Por eso el viaje de vuelta y por eso el autoliderazgo es tan importante, porque finalmente tú manifiestas lo que tienes detrás del ombligo, como arrancamos nuestra conversación. Yo quiero que tú nos cuentes esas reflexiones profundas que sé que has tenido de Diego con Diego, de ese hombre del espejo contigo, sobre qué es eso de liderazgo consciente y cómo manifestarlo, cómo lograr manifestarlo en un mundo con tantos desafíos como los que estamos teniendo.
1: Bueno, Ana, yo creo que en el tema del liderazgo consciente parte precisamente de una palabra que ahorita mencionabas, y es la capacidad de desarrollar la autoobservación. Es un primer elemento. Porque, lo decíamos hace un rato, la conciencia es el factor de cambio más poderoso. Y ahí voy a introducir el otro elemento. No somos obras acabadas, somos obras inacabadas. Y entonces esta obra humana que somos nosotros, pues continúa esculpiéndose a partir de los episodios, situaciones, circunstancias y personajes que la vida pone en nuestro camino. Y no hay que ser amigo del otro, porque a ustedes y a mí, estoy seguro, nos ha pasado que a lo mejor pasabas por el open space, te entraste acá, había una charla y eh, esta pelada es como bruja, eso es lo que yo necesitaba escuchar, era lo que yo necesitaba. Y te ilumina el momento, ¿cierto? O, o pusiste, no sé, en YouTube precisamente, pusiste un personaje, un podcast, qué sé yo, y uno, uy, este man, pues claro que uno, pues sí, coge por el celular y eso, pues, ¿cierto? Todos sabemos que uno... ve el, Vestido que está buscando, no, pues ya sabemos que es otra cosa, ¿cierto? Me refiero a, esos, a ese mensaje que a veces uno necesita en el momento preciso. Y ahí están esos maestros, los maestros que están en el camino de la vida, algunos porque nos han acompañado quizás desde el momento en que nacimos, u otros que los vamos encontrando en el camino o circunstancialmente, aparecen y nos dan las herramientas que nosotros precisamente necesitamos. Entonces, pensar precisamente en este ejercicio de liderar y de liderarse tiene que ver con auto-observarme, tomar conciencia para poder cambiar a partir de un ejercicio de autorreconocimiento. Yo le doy gracias a la vida, le doy gracias a Dios de que en el momento que asumo, en este caso, la gerencia de comunicación NPM fue un momento en el que ya había hecho un viaje de vuelta importante, no porque sea el único, porque el viaje de vuelta hay que hacerlo permanentemente. La vida vuelve y te pone en ese ejercicio. Ahorita les cuento algunas de mis prácticas usuales para ese viaje de vuelta. Pero... En ese, en ese asunto tiene que ver con revisar, repito, mi autoobservación, aumentar mi nivel de conciencia para darme la oportunidad de cambiar y mejorar la obra humana que somos. Y por eso se requiere, para liderar, el autorreconocimiento de nosotros para poder identificar, como lo hablábamos hace un momento, cuáles son mis sombras para poderlas iluminar y poder intentar ser la mejor persona, el mejor ser humano que podemos llegar a ser. Como empieza el capítulo, entonces la vida te enseña y solo de ti depende recoger las lecciones del camino.
0: Sí, así es, así es, solo de ti depende, hay una responsabilidad muy grande pero también muy especial en ese viaje de vuelta que todos tenemos y, y me gusta mucho algo que dices. Yo te contaba ahorita y cuando almorzamos preparando esta conversación que en el Open creemos mucho en las señales, es impresionante, en el mensaje, en la palabra, en lo que ocurre y los vemos como maestros, entonces qué rico que lo traigas. En esta parte de la conversación donde eh, ya vamos finalizando, no puedo terminar la conversación sin aprovecharte para preguntarte en tu libro tú pones algo que hablas de una hoja de fantasía, ¿cierto? Y esto ya es como esas cajas de herramientas eh, o esos hábitos eh, que nos ayudan a que ese viaje de vuelta se dé de una manera muy consciente, de una manera muy especial. Entonces, te quiero hacer una primera pregunta y es, ¿qué es esa hoja de fantasía? ¿Cómo es como esa ruta o esa brújula para ese viaje de vuelta? Y que nos cuentes también, después de contarnos qué es esa hoja de fantasía, esos hábitos, esos hábitos que, que Diego tiene, que... Además nos encontramos eh, a las 4 de la mañana, Diego es uno de mis amigos que a las 4 de la mañana estamos compartiendo conten contenido, nuestras citas a las 4 AM eh, y aparte de eso que ya sé que lo tienes incorporada, no sé si Robin Charman también influyó mucho en tu decisión en la mía, sí… Eh, que nos cuentes un poquito, porque eh, eh, desde el Open School y desde el Open Lab nos gusta mucho conversar, reflexionar y sobre todo accionar accionar a las personas a través de aprendizajes que otros seres vayan teniendo en el camino, entonces ahí te junto dos preguntas, que es eso de la hoja de fantasía que también me hiciste gastar mucho resaltador, <ríe> en este caso rosado, y eh, esos hábitos de Diego, de ese ser que es Diego
1: Bien, la hoja de la fantasía Parte de un, un ejercicio de visualización y de decretar aquello que tú te mereces en la vida. Uno, lo primero que tiene que ser consciente es que uno es merecedor de todo lo bello y hermoso que la vida tiene para uno. Podríamos pensar lo contrario, pero tenemos que tener conciencia de que cada uno de nosotros, independientemente de las circunstancias en las cuales nacimos, crecimos o tenemos actualmente, somos merecedores por naturaleza de todo lo bello y hermoso que la vida tiene posibilitado para nosotros. Y la hoja de la fantasía es el viaje de sueños y de metas, pero no como que ay, por allá la isla de la fantasía, sino no, de asuntos que yo debo decretar y concretar a partir de esas dimensiones de la vida. Y que parte por entender y reconocer, listo, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito de vida? Y eso tiene que ver con la posibilidad de conversar con uno mismo. Bueno, yo ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy aquí? Y entonces, ¿cuál es mi propósito? Y decrétalo. Y luego, para lograr ese propósito, esto es como medio de planeación estratégica, aplicada a la vida personal, para lograr ese propósito, como es el propósito empresarial... ¿Yo cómo lo voy a viabilizar? Y entonces ahí es cuando me identifico en unas dimensiones de vida que ya las hemos mencionado y por cada dimensión yo me pongo un objetivo. Por familia, ¿cuál es mi objetivo con la familia? Con mi pareja, ¿cuál es mi objetivo con mi pareja? En mi trabajo, ¿cuál es mi objetivo con mi trabajo? En la dimensión espiritual, ¿cuál es el objetivo? En la dimensión física, ¿cuál es mi objetivo? En la dimensión espiritual, etcétera pero no basta con un objetivo, un canto a la bandera. Eso, ¿cómo lo vuelvo? Acciones. Y entonces, por cada uno de esos, yo voy a poner, por cada objetivo, cuáles son las acciones que me van a permitir lograr ese objetivo. Algo así como lo que la profe o el profe de español nos enseñó en el colegio, cuando había que hacer el, el trabajo del informe literario. ¿Cierto? Había que poner un objetivo general, más o menos asimilémoslo al propósito. Y había que poner unos objetivos específicos, o la profesora de metodología, el profesor de metodología de la investigación de la universidad, pues que pronto lo podemos recordar algunos más recientemente. Los objetivos específicos eran las cosas que teníamos que hacer para cumplir el objetivo general. Entonces, más o menos así serían el símil a pensar que el objetivo general va a ser... Ese objetivo que yo tengo con cada dimensión Y los objetivos específicos Son las cosas que tengo que hacer Para cumplir ese Entonces son las acciones que yo voy a desarrollar En cada dimensión para lograrlo Ahora se lo voy a decir desde mi experiencia Eso es toda una fantasía <risa> Porque Puedo dar fe Puedo dar fe De que esos asuntos Decretados Pues Se van haciendo realidad Claro, uno tiene que poner de su parte, por supuesto Pero yo no sé por qué Muchas cosas se van dando Y te facilitan el logro De esos objetivos Que esas metas se hagan realidad Entonces, ahí estoy introduciendo Los dos que me dices Hacemos un plan anual cada uno, por ejemplo, a dimensión pareja, yo no la hago solo. Nos sentamos a conversar nuestra dimensión pareja, nuestro objetivo y nuestras acciones del año, pero las otras las hacemos cada uno. Y luego le entregamos a Dios y al universo esas cosas. Y le pedimos que si es para nuestro bien y acorde con el plan de nuestra alma, que eso se haga realidad. Y entonces... La práctica es que eso no se hace pues solo y entonces ya quedó ahí, sino que hay que reunirse con uno mismo, hacerle seguimiento a esa vaina, como se hace el seguimiento en las empresas. Cada tres meses la conversación con uno mismo, a ver yo cómo voy avanzando. Y claro, hay que hacerle ajustes como se si hace una planeación y demás. Entonces aquí me conecto una frase que es muy poderosa de Stephen Covey, en un libro que recomiendo también, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, Parte de, de esto que les acabo de contar está inspirado en Kobe. Que dice, las cosas se crean primero dos veces. Primero hay una creación mental y luego hay una creación física. Pueden leer también a Joe Dispensa, que tiene también unos libros bien interesantes precisamente sobre eh, la física cuántica y demás, y de cómo para los que son más racionales y más ingenieriles, pues le hacen a, a, a este otro personaje que demuestra en su libro científicamente eso porque es posible.
0: No, ni creas, esta conversación no puede terminar sin los hábitos, ¿Qué tal como me va despidiendo, pero quería anotar algo y por eso te recibí el micrófono y es ya ese cerebro muy racional que también es muy válido y empieza a estudiar eso, las energías y todo y confirma que la ciencia también es magia. ¿Cierto? Entonces nos encontramos en el camino. Hábitos. Aparte de encontrarte con Ana a las 4 de la mañana, ¿qué más haces?
1: Bueno, entonces voy a seguir con lo, lo del plan. Entonces, trimestralmente, o sea, termina marzo y entonces en abril hay que hacerle seguimiento. Ese es un encuentro, usualmente buscamos como un lugar distanciado no el que usualmente tienes en las afueras de la ciudad y que puedas tener como ese encuentro muy íntimo, muy, muy personal. Eso tiene que ver con el plan. Hay otro hábito que en los últimos años lo he implementado y es que yo hago mi propio retiro espiritual. cierto eh, Un libro que es de mucha, por ahí viene estos días en una de las publicaciones de, de Open Space de Julia Cameron, eh, mi cita con el artista mi cita con el artista es que me voy hacia las afueras de la ciudad un día, el último me fui casi tres días en una revisión interior, en una conversación de encontrarme conmigo mismo, anualmente lo hago y es de alguna manera un ritual personal donde lo preparo y, y me voy y yo mismo preparo pues mi, mi, mis dinámicas y mis actividades para hacer ese encuentro personal. Y luego, muy inspirado en el club de las 5 de la mañana, por no encontramos tan temprano, y tengo mi ritual siempre en la mañana y sin duda, digamos, en, en el mundo organizacional a veces vivimos muy abrumados y hay cargas laborales fuertes y pesadas, y yo creo que este ejercicio que es eh, mi hora sagrada Mi hora sagrada Es un ejercicio que a nivel personal Siempre me da la fortaleza Para enfrentar el día a día Entonces, Diego, de lunes a viernes El fin de semana me doy el permiso De hacerlo más tarde, pero de hacerlo No dejarlo de hacer Tengo mi hora sagrada Y mi hora sagrada es un momento En el cual estoy yo con yo, y donde lo que hago es, uno, la práctica del diario. Algunos recomiendan hacer el diario en la noche, yo lo hago es en las mañanas, siempre escribo en, en mi diario. Dos, la oración, la meditación eh, alrededor del tema. Tres, eh, hago una publicación, hago una publicación todos los días en... De mis redes sociales, que es una frase, puede ser personal o puede ser de, de alguna de, de personas que me parece ser una frase inspiradora y es un ejercicio muy bonito porque a veces me he encontrado personas, me dice, ay Diego, me encantan tus frases, no sé qué. Y sabes qué, esa frase que pusiste ayer era la que yo necesitaba leer. Y parte de ese ejercicio en mi hora sagrada. Es pedirle a Dios y al universo que me permita poner allí algún mensaje que me sirve, que es para mí o que alguien lo está requiriendo. Porque muchas veces pues eh, lo hago del libro que estoy leyendo en el momento, pero otras veces no. Otras veces me paro en la biblioteca y pido iluminación de cuál es el libro cojo el libro como que yo, como que a veces es medio de brujería, yo, no, yo como que pongo la mano así cuando me lo estoy, como que este. Y luego cuando tomo el libro hago lo mismo. bueno, Dios está, permíteme que este mensaje que voy a poner, alguien o incluso yo, tiene que recibirlo y lo abro. Normalmente pues yo hago lo mismo, gasto lapicero parejo porque me gustan los libros físicos, a veces sí, eh, ¿qué hacemos? Disfruto más porque me gusta rayarlos, resaltarlos Tengo un código para saber cuál es la frase que es la que es publicable Otra es que es la de reflexión Bueno, hay toda una convención porque te reíes. <risa> y entonces, eh, esa es otra de las disciplinas Es que diariamente publico una, una frase Y luego puedo eh, o leer algo o estudiar algo Un idioma y demás Hacer un ejercicio durante esa, durante esa hora ya después desayuno, me baño y todas las vainas. Hago la hora sagrada sin bañarme, eso es verdad.
0: Y ahí sí, después de trabajar en ti, vas y trabajas para el mundo. Maravilloso. No, me reía porque compartimos el mismo vicio. Entonces haces que no me sienta tan mal porque mi papá me regaña mucho porque rayo los libros. Es un vicio que tengo. Diego, mira, eh, yo sabía que esta conversación iba a ser maravillosa. Tú sabes que te admiro, te valoro, eres un maestro para mi existencia para mi camino personal y profesional, porque a nivel profesional me cogiste muy chiquita sí. <risa> y me acompañaste como en ese proceso de evolución con una bondad muy bonita. Y les quiero contar a todas las personas que están acá con nosotros, en nuestra Casa Azul de la Creatividad y las personas que están conectadas, que esta es una relación que viene de atrás, pero que se va a mantener en el tiempo porque Diego aceptó ser uno de nuestros facilitadores externos de la Escuela del Open School entonces les vamos a tener muchas sorpresas y muchas cosas que queremos planear contigo. Eh, gracias también por aceptar esa, esa invitación. Quiero agradecerte infinitamente por estar acá. Esta es tu casa, bienvenido a todas las personas pues, que estuvieron aquí con nosotros, conectadas y de manera presencial. Muchas gracias, muchas gracias por estar. Y a ti, muchas gracias por existir. <ríe>